0: Ich bin taff und butterweich zugleich, das sagt Anna, 35 Jahre, aus Hamburg. Anna ist Wirtschaftsingenieurin und kommt ursprünglich aus dem Münsterland. Nachdem sie das Coaching von Fragmarie absolviert hat, führte ihr Weg in diesen Podcast hier. Die 35-Jährige ist am liebsten in Bewegung, mit Freunden unterwegs oder genießt jeden Moment im Leben mit Haut und Haaren, denn nach Schicksalsschlägen weiß sie das zu schätzen. Warum Anna drei Monate in Brasilien gelebt hat, welche Glaubenssätze sie gelernt hat abzulegen und mit welchem Gericht man ihr Herz erobern kann, hörst du in dieser Folge. Und bevor es mit dem Interview losgeht, hier noch eine ganz tolle Empfehlung für dich. Kennst du schon unseren Single Podcast? Nein, das ist nicht dieser Podcast, der heißt nämlich so Single Podcast. In über 90 Folgen erwarten dich hilfreiche, völlig kostenlose Coaching Tipps und Impulse sowie Experteninterviews rund um das Thema Liebe, Partnersuche und Single Dasein. Suche einfach in der Podcast App deiner Wahl nach Single Podcast oder höre dir die Folgen direkt auf unserer Website www.frag-marie.de an. Ich bin Maria von Fragmarie und das ist Anna für dich. Prima, liebe Anna, herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, Dankeschön, Maria.
1: Ich freue mich total, heute dabei zu sein und äh, ja, dieses äh, tolle Interview mit dir
0: zu führen. Vielen Dank für die, wow, für die schönen Worte. <lacht> du strahlst auf jeden Fall auch. Worauf freust du dich da am meisten?
1: Ähm, ach, ich fand die bisherigen Podcasts von dir auch schon sehr schön und die Unterhaltung mit den ähm, Männern und Frauen. Und von daher freue ich mich auch einfach auf ein tolles Gespräch mit dir, so wie du es am Anfang gesagt hast, so wie unter Freundinnen einfach eine Runde quatschen.
0: Ja, genau, das ist das Ziel. Und ich bin ja auch immer wieder sehr, sehr gespannt, äh, wer du so eigentlich bist, weil ich ja auch eigentlich kaum Infos hab, und das ist immer das äh, Spannende für mich auch. Wie ist denn so dein Tag gestartet? Wir treffen uns jetzt am Montag Montagvormittag. Was hast du so getrieben bisher? Ja, das ist ja mein erster Tag nach zwei
1: Wochen Urlaub. Äh, von daher war erstmal wieder aus dem Bett schälen, morgen <lacht> früh wieder äh, angesagt, aber war ich ganz schön und ich hatte auch das Glück, kaum Meetings zu haben, sodass ich erstmal den E-Mail-Berg wegschieben konnte. Das war ganz toll und erstmal mit den äh, Kollegen hier online und zu so quatschen konnte. So ist mein Tag gestartet und. Okay. Eigentlich recht locker und entspannt bisher.
0: Das klingt recht entspannt. Und jetzt kannst du diesen Call, den wir hier machen, gerade auch dafür nutzen, um reinzukommen. Ja, ja quasi, ja. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Bevor wir dich kennenlernen, starten wir aber mit den Entweder- oder Fragen. Wie mhm. immer an dieser Stelle, ja? ja? Um ein bisschen warm zu werden. Mathe oder Physik? Oh, beides. Ich, ich habe Mathe schon in der Schule geliebt,
1: seit der Grundschule. Okay. Ich hatte sogar Mathe-LK und ich bin Wirtschaftsingenieurin. Von daher, wow. ähm, äh, beides fand ich immer total schon spannend. Auch Biologie, also die Naturwissenschaften haben mir immer schon Spaß gemacht. Von daher kann ich nicht
0: entweder <lacht> oder sagen. Wow, okay. Ich hätte jetzt gesagt, beides geht gar nicht, aber gut. <lacht> aber andersrum geht ja auch. Auch spannend. Ja. Okay, merke ich mir. Hacke ich nachher mal nach. Du hast es ja gerade schon äh, oder, ähm, verraten, was du so machst. Okay. Das Raumschiff von Darth Vader putzen müssen oder mit Hannibal Lecter essen gehen. Oh mein Gott.
1: <lacht> ich, 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 oh Gott, ich hatte immer Angst vor Hannibal Lecter von daher <lacht> <Rechtlicherweise>. <lacht> Glaube ich, würde ich lieber das Schiff von Darth Vader putzen wollen. <lacht> Und einfach ganz klangheimlich irgendwo da äh,
0: so sodass er mich nicht wahrnimmt. Nicht immer verstecken in dem richtigen ja, genau. Moment. Okay, dann die nächste Frage. Zugucken oder mitmachen? Bezogen oh, auf. auf alles, was du dir vorstellen kannst. Ich glaube,
1: ich bin eher der Typ mitmachen, weil ähm, das Leben ist zu kurz und mein Motto ist auch immer so um jeden Moment genießen. Mhm. Also es sei denn, es macht mir zu viel Angst, aber eigentlich versuche ich, ähm, ja, ich reise gerne, also jeden Kram, so gut es geht, eigentlich mitzumachen und mhm. immer eigentlich zu allem fast Ja zu sagen, wenn es dann
0: geht. Ja. Was, was hilft dir dabei zu sagen, ich äh, genieße jeden Moment, weil das ist ja auch etwas, was man böse Zungen könnten sagen, okay, das ist ja auch echt so ein Klischeespruch, ne? also genieß mal jetzt hier jede Minute und ich bin im Hier und Jetzt und ähm, ich weiß gar nicht, ob das viele Menschen überhaupt umsetzen können, also würden es gerne, aber das ist ja auch nicht immer so einfach, wie wir wissen. Ähm, was hilft dir dabei? Ich würde sagen,
1: in meiner Familie waren schon ein paar Schicksalsschläge und bei mir auch, wo ich einfach ähm, habe, das Leben lieben und schätzen zu lernen und von daher das Leben ist dann einfach zu kurz, gerade wenn man das weiß. Also gerade in meiner Familie ist noch vor zwei Jahren mein Vater mhm. an Krebs erkrankt, glücklicherweise geheilt. Und das sind immer so Momente, die mich daran erinnern. Ähm, das Leben ist zu kurz. Nimm es mhm. einfach mit und geh positiv durch die Welt. Und natürlich habe ich auch mal traurige Momente und bin auch mal genervt. Aber
0: grundsätzlich bin ich ein sehr happy Mensch mhm. und versuche das auch wirklich zu genießen. Ja, mhm. Ja, wie du sagst, also wahrscheinlich so im so Sachen wie Krankheiten, die rudern dann immer wieder zurück. Ne, Man kriegt dann ja. immer wieder so die Realität ähm, ja, vorgedrückt. Oder ja, genau. Ne? Genau, okay, verstehe. Dann die nächste Frage. Zu früh kommen oder zu spät da sein? Bist okay. du eher so diejenige, die mal ein bisschen später kommt? Oder so wie ich, die dann 15 Minuten vorher dasteht und sich fühlt wie ein Esel, weil ähm, sie sich vorher super abhetzt, <lacht> Das sowieso keiner wertschätzt, also sehr wenige. Wie tickst du da?
1: Ah, ich würde sagen, wenn es darum geht, einen Flug zu erwischen und Bahn zu bekommen, bin ich auch eher 15 Minuten vorher da, weil mich das sonst voll stresst. Aber also. bin ich leider immer der so fünf oder zehn Minuten zu spät okay. Ich sage immer, ich, ich habe drei Monate in Brasilien gelebt, ich schiebe das immer auf meine brasilianische DNA. Das stimmt, nicht,
0: <lacht> aber nicht, wenn ich das ausrede. <lacht> ist das dort so gängig, ja, ist das so also ich, ich würde jetzt, ich kenne das ja aus so spanischen Raum, zwischen mañana, mañana sagt man ja immer, so, mhm. also morgen, morgen ähm, ist es da auch so also komme ich heute nicht, komme ich morgen nicht, vielleicht komme ich übermorgen mal oder
1: ja, die haben halt, also wir sind halt ein bisschen lockerer, da mhm. nicht so deutsch Ne, wir sind mhm. am Plan, sondern mehr so ähm, offener und lockerer und kommen dann vielleicht auch mal ein paar Minuten zu spät und so. Ähm, aber ich habe das vorher auch schon gemacht. <lacht> okay.
0: Aber es ist auch immer eine schöne Geschichte, die man dazu erzählen kann. Ne? Ja, kann, auf jeden Fall. Das liegt in Brasilien. Ja. Dann, äh, aber ke
1: keine, keine Vorwürfe an die Brasilianer. Die nein,
0: nein. Nein, Dann die nächste und letzte Frage. Zweite Chance in der Liebe oder eine zweite Chance in der Karriere bekommen? Um,
1: also ich glaube, Karriere, da geben immer neue Türen offen. Von daher glaube ich, wenn sich da was schließt, dann auch aus einem guten Grund ist meine Erfahrung, mhm. seitdem ich arbeite. Von daher, ich glaube fest daran, wenn zwei Partner wirklich zusammengehören und vielleicht irgendwelche Umstände oder wie auch immer das Leben einen manchmal da auch so mitnimmt, glaube ich schon, dass eine zweite Chance, wenn beide es dann wollen, möglich ist. Da glaube ich schon dran. Und ja. Ja, auch in einer langen Partnerschaft macht man ja auch Krisen mal mit und muss man sich vielleicht ja auch immer wieder zu sich zu, zu seinem Partner ähm, wieder committen. Von daher, mhm. ja, würde ich sagen, zweite Chance einer Liebe, ja.
0: Ja, hast du da selbst Erfahrung drin?
1: Ähm, ich persönlich nicht. Ähm, ähm, meine Ex-Beziehungen sind dann, haben sich dann doch so rauskristallisiert und dass, ähm, dass wir dann doch getrennte Wege gegangen sind, aber ähm, alles im Guten und ähm, bin auch glücklich darüber, wie das äh, passiert ist und das hat mich zu dem Menschen gemacht, den ich jetzt bin. Ähm, ich kenne das aber von, von ähm, Family and Friends quasi, so wie ich das sage, habe ich das schon mal mitgekriegt und auch einer meiner besten Freundinnen, die ist jetzt bereits schon seit äh, wow, 20 Jahren mit ihrem Partner zusammen und so wow. alt bin ich ja auch noch nicht <lacht> und äh, ähm, die hatten auch einen kurzen Break und das mhm. hat deren Beziehung noch mehr gestärkt und das sind so für mich die Geschichten wo ich sage, wenn die beiden das wollen, dann kann das funktionieren.
0: Ja, finde ich ein spannendes Thema, weil man fragt sich ja, wann gibt man auf eben? Ne? Mhm. Also wann ist der endgültige Cut äh, ohne jetzt großartig? Ich glaube, das ist immer von Fall zu Fall sowieso unterschiedlich, deswegen kann man das nicht so pauschalisieren. Aber was glaubst du, wann, wann ist es so gar nicht mehr möglich? Also wann sollte man vielleicht auch als Außenstehender sagen, du... Der Zug ist abgefahren bei euch. Kannst du das so einschätzen für dich? Oder für dich persönlich vielleicht auch, wenn du dich da hineinversetzen könntest? Ähm, also ich glaube, das Wichtigste in der Beziehung ist
1: Vertrauen und Ehrlichkeit und Respekt den Menschen gegenüber. Und nicht nur in der Partnerschaft, sondern grundsätzlich ja auch in Freundschaften und so. Und wenn man das vielleicht verloren hat, dann glaube ich, ist es schwierig, das wieder aufzubauen. Und das ist sehr mühsam. Ähm, mhm. Das glaube ich, dass wenn das weg ist, dann ist es schwierig.
0: Mhm, das stimmt. Okay, also Vertrauen, Respekt und Ehrlichkeit. Ja. ja das sind wahrscheinlich genau. dann auch so die, die wichtigsten Werte, die du in dir trägst, gehe ich mal von ja, aus. Ja, hm? absolut, ja. Dann sag doch mal, wie bist du auf uns aufmerksam geworden und äh, was erwartest du dir vom, von diesem Gespräch oder von dieser Folge, die dann online ist, mit
1: dir? <lacht> Ich habe ja letztes Jahr schon das Online-Coaching von Frag Marie gemacht, was mir sehr gut geholfen hat und so ein paar Augen geöffnet hat. Und da war ich auch sehr, sehr dankbar drum und habe dann natürlich auch auf der Instagram-Plattform und so das alles verfolgt. Und, und dann dachte ich, okay, dieses, mit Corona ist es dann auch schwierig, Leute immer im Realleben kennenzulernen und die ähm, digitalen Plattformen ähm, sind manchmal auch ein bisschen nervig zwischendurch.
0: Was ist das Nervigste daran?
1: <lacht> ah, ich glaube, dass sie dieses Überangebot, dieses Ghosting, dieses Uncommitment, was manchmal ist. Und mhm. ähm, ich fand diese Plattform einfach mal was Schönes, was Neues, Erfrischendes. Und ähm, dachte ich, ja, wieso denn nicht? Also da waren auch so tolle Stories und so tolle Menschen, die du bereits interviewt hast. Ja, das stimmt,
0: ja das stimmt. Mach ich allerdings, gerne mal mit. Ja. Allerdings, allerdings. Und wenn du das Coaching mitgemacht hast, was hast du da für dich mitgenommen? Was ist so das, ja, der größte Aha-Moment für dich gewesen?
1: Ich glaube, was ich so richtig realisiert hatte, ist, dass ich ein paar echt negative Glaubenssätze die letzten Jahre mit mir rumgetragen habe. Und da hat sich hm. sehr, sehr viel bewegt, seitdem ich das gemacht habe. Und ähm, tut sich auch immer noch. Ja, also, Hast das du war ein
0: Beispiel oder man was erläutern kann? Ich glaube, das hilft vielleicht auch jemandem, ne? der zuhört. Und ja, wenn du sagst, das und das ist es oder das und das war es, dann ja.
1: Also ähm, ich muss einmal kurz aushören, weil ähm, ich habe ja schon gesagt, ich bin Wirtschaftsingenieurin, ich, ich arbeite in der Männerdomäne in der mhm. erneuerbaren Energien für Windkraftanlagenhersteller. Ich arbeite sehr viel mit Männern und ich habe auch ein Team von äh, sechs Leuten. Und das heißt, ich glaube, ich... Ähm, bin da natürlich auch durch meinen Job sehr vielleicht stark trete ich taff und stark auf und ich habe mhm. mir immer so gesagt ja Männer oder man kriegt das ja auch immer gesagt äh, Männer mögen keine taffen Frauen und ich glaube ich glaube das mittlerweile nicht mehr und ich bin auch ein Mensch ich bin vielleicht auch taff aber ich habe auch einen Butterweichen Kern <lacht> ähm, und von daher glaube ich einfach da sind so tolle Männer da draußen die ähm, nicht nur diese starke Fassade sehen sondern auch die ähm, witzige, euphorische und emotionale Person ähm, dahinter. Und von daher, das war einer, der, wo ich, glaube ich, mich zu sehr von, der, von mir selber und von der Gesellschaft so einen negativen Glaubenssatz habe
0: aufdoktieren mhm. lassen. ja Das heißt, du hast geglaubt, dass du dich sensibler zeigen musst? Oder? Nee, ich habe
1: geglaubt, dass Männer keine starken Frauen möchten.
0: Okay, und deshalb hast du, bist du nicht mehr so tough aufgetreten oder nicht mehr so wie ich glaube, ich habe dann...
1: mich, hab mich einfach in meinem Verhalten, hatte ich immer schon diese Vorurteile, wenn ich mhm. was erzähle, dass, dass ich mich zurückhalte oder mhm. dass ich Angst hatte, dass ich den wegstoße und so. Ja, okay. Und jetzt gehe ich eigentlich anders ran. Ich bin dafür viel offener und, und ähm, ich glaube, ich kommuniziere anders als mhm. vorher. Also auch herzlich ja oder ich, ich weiß es nicht ganz genau wie ich
0: das hier erklären soll verstehe. und und wenn wir uns jetzt an der Bar treffen würden und ich wäre ein, äh, ja, ein, ein Mann der dich interessant findet äh, wie würdest du dich vorstellen oder was würdest du sagen wer du so bist ähm, also von heute also heute und vielleicht die Anna vor zwei Jahren oder vor drei Jahren ähm,
1: ich würde sagen ähm, immer noch die sehr äh, Energie, äh, der kleine duracell hat, <lacht> äh, der aber auch mal chillen kann, ähm, äh, aber reflektierter. Ich glaube, ich habe sehr viel über mich selber als Mensch und eine Freundin von mir hat immer so schön gesagt, wenn du auf Reisen gehst, du nimmst dich selber immer mit, von daher kannst du dich nicht ignorieren <lacht> und von ja, daher ja. ähm, habe ich sehr viel über mich selber gelernt und äh, und, ähm, ja, bin da achtsamer mit mir und den mhm. Mitmenschen
0: quasi, mhm. ja. Was gibt dir denn so die größte Energie im Leben? Ich kann es mir denken. <lacht> Aber
1: ich ich glaube wirklich rausgehen und das Leben mhm. genießen. Ob das jetzt mit Freunden ins leckere Restaurant gehen ist oder ähm, drei Tage wandern in mhm. den Alpen, also es ist wirklich, das, das Leben zu genießen, das gibt mir Kraft und, und Energie und, und Freude im Leben.
0: Also die Bewegung und das Weiterkommen wahrscheinlich ja. auch. Ne? Und ja, Reisen genau. hast du ja auch schon angesprochen. Du hast drei Monate in Brasilien gelebt, wie wir mhm. vorhin erfahren haben. Erzähl doch gerne mal ein bisschen davon. Das klingt recht spannend. Ähm, hatte ich hier auch noch nicht den Fall. <lacht> ich hatte Hongkong zwei oder dreimal jemanden, <lacht> der da schon gelebt hat. Aber äh, Brasilien. Wie kam es dazu? Ähm,
1: ja, es war einer von der Firma aus. Ich war da in so einem Programm und äh, da hat man jede sechs bis acht Monate rotiert. Es ist jetzt auch schon wieder etliches her. Wann war äh, das? War, ähm, 2013. Gott, Wie? ist das lange her. Und zehn Und... Ja, da hat die Firma, wo ich gearbeitet hatte, brauchte jemand in, in Brasilien und es war sehr witzig. Ich habe äh, einen Anruf äh, einen Tag bekommen und gesagt, die Anna, kannst du nach Brasilien gehen? Okay, ähm, ich hatte total Angst, Vorurteile hoch 100. <lacht> und dann ich so, wann denn? Ich dachte jetzt so in ein, zwei Monaten, ja nächste Woche. Wow. Äh, okay. Ich dann nochmal mit dem Chef geredet und eine Woche später saß ich im Flieger. Und dann, ähm, ich sollte eigentlich fünf Monate, das hat dann mit dem Visum nicht geklappt, deswegen waren es nachher drei Monate. Aber ähm, tolles Land, tolle Menschen, äh, habe zwar viel gearbeitet da und, und wenig äh, quasi, bin da nicht gereist, äh, mhm. so viel. Aber trotzdem habe ich viel von den Kollegen, also ich war dann mehr lokal mit den Arbeitskollegen dann da mhm. und habe mehr, ich würde sagen, die lokale brasilianische Kultur kennengelernt, was ich auch viel toller fand. Es gab so einen witzigen Moment, äh, wo ich mit meinem Kollegen diskutiert habe, ich wollte gerne einmal an einem brasilianischen Strand, ähm, der sechs Stunden entfernt war. Ich so, komm, wir fahren da hin und dann, dann wird zurück äh, dann grillen wir abends. Wir mhm. diskutiert, so, das geht nicht, das geht nicht. Ich so, warum geht das nicht? So, man grillt doch abends. Bis ich dann festgestellt habe, Brasilianer beginnen um 12 Uhr mittags mit Grillen und grillen dann sechs Stunden durch. Da geht das <lacht> natürlich nicht. <lacht> Okay, wow. Oh. Ja, also waren so Momente, die man, glaube ich, als normaler Reisender gegebenenfalls nicht so mitkriegt. Aber es waren so richtig viele schöne Momente da.
0: Ja, definitiv. Also viel intensiver auch, ne? Wenn mhm. du so mit den mit den Menschen vor Ort hast ja gelebt, du hast ja dann ja. richtig den Alltag dort mitgenommen, ne? Ja. Was hast du über Brasilien gelernt, was du vorher nicht wusstest? Ähm, also ich hatte ja immer so auch
1: ähm, dass es äh, ein gefährliches Land ist, ist es auch ähm, aber es gibt äh, auch sehr viele geschützte Bereiche und, und da, die, die Menschen sind einfach toll und, und nicht, also ich, ich, ich habe sie sehr warmherzig und fröhlich wahrgenommen und ähm, große Familie immer aufnehmen und mhm. äh, so kennengelernt äh, ja, immer, immer eigentlich gut drauf quasi mhm. Ja. Mhm. Das okay. sind so die tollen Geschichten, die ich mitgenommen habe. Schön, okay,
0: super. Und dann bist du nach Hamburg gegangen oder wie sieht es aus? Also wie, wie lief es weiter? Bist du gebürtige Hamburgerin? Ich komme gebürtig aus NRW. Ach, äh, woher? woher? Ja. Äh,
1: Münsterland nee. quasi. Da
0: komm ich her. Wieso kommst okay. du auch daher? Ich komme komm aus dem Ruhrgebiet. Aber ah. ähm, ein Freund kommt aus dem Münsterland,
1: deswegen. <lacht> ja, ist eine schöne, sehr, sehr sympathisch. Ja. <lacht> ist, ist eine wunderschöne Region, äh, sehr, ist, äh, sehr idyllisch, ähm, echt toll. Ähm, nee, ich hatte, nachdem ich zwar auch in mehreren verschiedenen Städten, also während meines Studiums und dann auch einmal wegen der Arbeit in Brasilien da gelebt habe, habe auch einmal in den USA gelebt. Ich war aber immer nur so für drei oder sechs Monate, wanders. Und ich wollte einmal in meinem Leben in einer größeren ähm, Stadt wohnen. Mhm. Und dann hatte sich einfach 2017 das so ergeben, dass ich dann ähm, beruflich ähm, wechseln konnte, was ich auch wollte, und das verbinden konnte mit einem Umzug nach Hamburg. Und bin jetzt schon vier Jahre hier und es fühlt sich an, als ob ich hier schon ewig bin. Also ich liebe ja? diese Stadt wirklich okay. hier. Es ja. ist wirklich schön hier. Es ist wie so ein großes Dorf. Was, was gibt dir das Gefühl, sich zu Hause zu fühlen dort? Ähm, die Stadt ist so wunderschön grün ähm, es hat so viele tolle Ecken, man kann mal einen kurzen Trip zum Wandern zu den Hamburger Bergen machen oder an den Strand ähm, kurz Entschuldigung, drüber. es gibt
0: Hamburger Berge
1: Ja Das ist eine höchste, große
0: Wissenslücke, die ich in mir trage ich Höchster Punkt gehört. in
1: Hamburg, 160 Meter hoch <lacht>
0: <lacht>
1: Hamburger
0: Berge, okay, wow
1: ja, also wenn man mal also... so einen Kurztrip machen möchte, dann ist das, es ist schön, es ist wirklich yeah. schön, aber man sollte jetzt nicht zu viele Höhenmeter erwarten.
0: Okay, <lacht> muss ich mal googeln, sagt mir, ey, höre ich zum ersten Mal tatsächlich, okay. Es sind auch
1: mega viele Mountainbiker, also wenn man yeah. Bock auf Mountainbiken hat, steht noch auf meiner To-Do-Liste, nochmal was auszuprobieren, yeah. richtig, richtig tolle Gegend dafür.
0: Okay, klingt gut. Ja. Okay, also die Möglichkeit und wahrscheinlich auch ins Meer, ne, dass du es nicht genau. so weit
1: hast zu mehr. Ja. ja, und alles, die, die ich mag die Menschen, die sehr offen hier sind. Das ist dann, wo Münsterland doch manchmal ein bisschen traditioneller, mhm. wenn ich das so sagen darf. Und das, ich mag diese Offenheit gegenüber anderen Kulturen, leben und leben lassen, das ist hier richtig, richtig toll. Ähm, ob ich jetzt mein Leben lang in Hamburg wohnen bleibe, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, man soll niemals, nie sagen. Vor sechs Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich in Hamburg wohne. Von daher, ähm, aber im Moment fühle ich mich ganz, ganz wohl hier.
0: Okay, aber du bist äh, recht flexibel, höre ich raus. Also, du bist jetzt, glaube ich, nicht der Typ, der sagt, oder die sagt, äh, ich bleibe jetzt hier für mein, ja, für ewig. Ne? Wenn zum Beispiel sich jemand, wenn du jemanden findest, der aus einer anderen Ecke kommt, wärst du auch bereit, umzuziehen.
1: Ja, grundsätzlich oh, schon.
0: Ja. Okay.
1: Ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, auf einem kleinen Dorf zu leben. Mm. Ich glaube, das stelle ich mir schwierig vor. Vielleicht auch doch, nicht. aber grundsätzlich, ich glaube schon so ein, so ein kleines Städtchen oder sowas, das da oder Stadt
0: wäre schon. Mhm. Ja, okay, alles klar. Dann erzähl doch mal, ich finde das ja ganz spannend, ähm, ohne jetzt vielleicht, je nachdem, ob du von deinem Job erzählen möchtest. Ähm, was machst du tagtäglich so? Wie sieht denn so dein Alltag aus? Weil der Begriff, das sagt vielleicht nicht jedem was, ne? äh, wenn man so einen, einen Beruf nennt. Ähm, womit beschäftigst du dich und wofür bist du verantwortlich?
1: Ja, kein Problem. Also erstmal sage ich mal funmäßig, ich bin eine Callcenter-Agentin, äh, weil <lacht> eigentlich äh, die meisten Kollegen sitzen nicht in Hamburg, sondern in Europa verstreut. Deswegen äh, sitze ich wirklich fast den ganzen Tag am Computer und habe Videokonferenzen. Ähm, mhm. aber ähm, ich arbeite beim Windkraftanlagenhersteller im Produktmanagement, das heißt, ähm, wir auf der einen Seite gucken wir uns, welche zukünftigen Technologien und Produkte müssen wir entwickeln, für welche Märkte, ähm, dann das richtige Produkt raussuchen, äh, weil man kann ja nicht alles machen und dann gucken wir äh, mit der Entwicklung, mit dem Einkauf und so weiter, was denn möglich ist und dann, sobald wir die Entscheidung gefällt haben, dann auch quasi so eine Art Projektmanagement zu gucken, mhm. dass wir dann auch das richtige Produkt zur richtigen Zeit für den Kunden dann auch entwickeln und fertig in der Produktion haben quasi. Mhm. Das ist so, so, Produktmanagement ist so eine crossfunktionale funktionale Koordination oder Projektmanagement-Rolle,
0: wenn man so möchte. Okay, wie bist du denn zu der Windkraft gekommen? Hat das einen Hintergrund, einen persönlichen, wo du sagst, es interessiert mich einfach total oder hat das einen anderen Ursprung? Also schon als kleines Mädchen
1: äh, war ich irgendwie so von erneuerbaren Energien und mit dem Klimawandel und so wollte ich irgendwie in diese Branche rein. Mhm. Ursprünglich in die Solar- oder Photovoltaik. Ähm, aber mein Studium war genau da, wo die wo die Branche damals gecrasht ist. Und mhm. dann habe ich nirgends so eine Chance gekriegt. Und dann hatte ich per Glück, per Connections dann ähm, die Möglichkeit gekriegt, beim Windkraftanlagenhersteller anzufangen. Und zuerst war ich so, Windkraft, okay, aber ich muss heutzutage sagen, ich bin wirklich dankbar darum, weil die Technologie sehr, sehr spannend ist und ähm, kompliziert und mhm. macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und äh, ähm, ich bin dankbar dafür, für so einen kleinen Teil dazu beitragen zu
0: können, die Welt ein bisschen besser zu machen. Mhm. Okay, also das ist auch wichtig beruflich, da ja, etwas beizutragen, ähm, ja. wo man sagen kann, da, da stehe ich auch vollkommen dahinter. Ja. Ich bin jetzt nicht so ganz im Thema oder ich weiß einfach wenig zu diesem Thema, aber was ich irgendwie sofort oder was mir sofort ins Gedächtnis kommt, ist, wenn man über Windkraft spricht, ist da immer ein großer politischer Diskurs. Ne? Woran liegt das? Warum gibt es, also ich kenne so Bilder aus den, aus den Nachrichten, wo dann, Leute, die ein bisschen ländlicher wohnen, da auf die Barrikaden gehen und sagen, wir wollen hier nichts gebaut haben, dann gibt es die, die äh, totale Verfechter äh, davon sind. Woran liegt es, das, dass das so umstritten ist oder so breit diskutiert wird, wenn das ja eigentlich, hat das ist ja was Gutes, oder?
1: Ja, also ich, ich, von meiner persönlichen Meinung ja. Also, ich mhm. möchte lieber eine Windkraftanlage oder Solar also Atom oder irgendwas <lacht> Atom oder, oder ein Kohlekraftwerk oder mhm. so neben, neben mir haben. Aber ich, ich kann auch die Leute nachvollziehen, die sagen: Hey, das ist mir zu nah mit dem Windschatten oder so mhm. oder mit den Geräuschen, dass das die vielleicht stört oder ein Eingriff in die Natur ist. Ist, ist ein schwieriges Thema. Mhm. Also, ähm, ich glaube, wenn man sich einfach auf das langfristige Ziel fokussiert, dass man erneuerbare Energien braucht, dann, dann sollte ist da alles das Richtige. Und das, mhm. das langfristig schützt das ja auch die Natur, wenn wir da was Richtiges machen.
0: Ja. Schwieriges, äh, schwieriges ist Thema. Ist super schwieriges Thema, natürlich. Aber auch, es ja auch, ist ja auch schwierig, da jetzt eine Position einzunehmen, wenn du dafür arbeitest. Ne? Aber es ist mir einfach gerade so im Sinn gekommen, und äh, manchmal rede ich dann auch einfach drauf los. Ja, gut. <lacht> Aber das ist das, was mich äh, auch ständig, äh, ja, einfach, ich denke da nochmal nach. Ne? Warum ist das eben so? Warum kann man sich mhm. da nicht auf etwas einigen? Aber äh, das ist bei so vielen Th Themen so. Ja. Ähm, okay, Nachhaltigkeit ist ja also wichtig. Wie sieht es da in deinem Alltag aus, in deinem Leben? Also integrierst du das auch, dass du sagst, ich... Äh, ich esse kein Fleisch oder ich äh, versuche, Plastik zu vermeiden. Also spielt das eine große Rolle dann noch in deinem alltäglichen Leben außerhalb des Berufs? Ja, ich, ich versuche
1: das ähm, schon. Also Pla Pla Plastik zu reduzieren und da bewusster einzukaufen, da ähm, gebe ich mir definitiv Mühe, mhm. ähm, auch mehr ähm, ja, Fahrrad zu fahren, zur mhm. Arbeit oder sonst so hin auch um selber mehr fit zu bleiben. Äh, das, das versuche ich auch oder wenn ich jetzt mal reise, doch zu mal gucken, kann ich vielleicht doch den Zug nehmen oder vor Corona habe ich immer wieder Leute bei Mitfahrgelegenheiten mitgenommen mhm. und so. Also das das versuche ich schon in dem in dem Rahmen dem, äh, den ich habe. Ich bin dabei jetzt auch nicht so die Aktivistin, die jetzt so
0: okay. sagt, so hart hart mhm. Style so okay. das nicht, hätte ja. sein können, dass du dann gesagt. Hast. Wie wichtig ist dir das, dass der Partner auch so Gedanken gut mitbringt.
1: Also ich, ich glaube, das wäre schon schön. Also ich glaube, wenn er komplett das Gegenteil ist und so kein Klimawandel und ich mache nichts, das fände ich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch Leute, die sich vielleicht noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben und einfach offen sind, sich damit auseinanderzusetzen. Also mhm. also ein Hardliner, der sagt, ne, ist mir alles egal. Ähm, das, ich, mir wäre es lieber jemand, der vielleicht in die Richtung auch schon ein bisschen denkt und dass man das gemeinsam so ein bisschen weiter mhm. voranbringt. Ja, das finde ich schon
0: schön. Ja. ja, zumal alles, was irgendwie in die Extreme geht, ist dann ja auch vielleicht schwierig, ne? Wenn man dann ja. sich komplett unterscheidet voneinander, dann ist es auch mal nicht ja. einfach. <lacht> was gibt es denn noch in deinem Leben, wo du sagst, äh, dafür begeistere ich mich, das mache ich auch sonst so noch? Was mache ich denn sonst so noch? Ähm... Also, wenn du nicht arbeitest, wo findet man dich vor?
1: Gibt es um, irgendwelche Hobbys? Also ich mache äh, gerne eigentlich so Functional Training, mhm. ähm, so ein Körpergewicht, um, um fit zu bleiben, oder auch, auch Yoga total gerne. Ähm, Weil es auch ein wunderbarer Ausgleich zu meinem callcenter Job. <lacht> 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 ähm, das machen wir. Ich bin total gerne unter Leute. Ähm, mach super gerne was mit Freunden. Ähm, also bin lieber mit Freunden, Partnern oder so unterwegs anstatt alleine, aber ich kann auch genauso gut mal äh, Sonntag äh, im Schlafanzug den ganzen Tag auf dem Sofa mit
0: Netflix verbringen. Dafür sind Sonntage doch auch da eigentlich. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: genau. <lacht> Okay. Aber das sind so Sachen, also meistens dann irgendwie das Wochenende sind immer irgendwie verplant mit Freunden irgendwie was zu, zu machen, mhm. äh, ob man jetzt irgendwie an den Strand fährt oder sonst irgendwas. Und unter der Woche bin ich dann eher so Sport oder ähm, dann doch mal ruhiger angehen lassen quasi mhm. oder mal essen gehen oder so.
0: Okay, also Freunde spielen auch eine große Rolle in deinem Leben, höre ich raus. Ähm, wie würdest du deine Freunde so beschreiben und wie würden die dich beschreiben, wenn ich sie fragen würde? wer du so bist? Ähm,
1: also meine Freunde sind äh, sehr ver verteilt. Äh, also ich habe mal in der Heimat ein paar, dann hier in Hamburg auch ein paar äh, gute Freundinnen ähm, und von Familienmüttern bis hin zu äh, tollen, starken äh, Persönlichkeiten und Frauen quasi auch. Ähm, ich habe aber auch männliche Freunde, auch für die ich sehr, sehr dankbar bin und mit denen ich auch gerne immer was was mache ähm, und die eine tolle Bereicherung sind ähm, und die sind auch alle, ich, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, die Type es da glaube ich nicht mhm. das ist also vom vom Lehrer äh, bis hin zum äh, LKW-Fahrer ist da alles irgendwie querbeet dabei <lacht> ähm, und ich glaube wie die mich beschreiben würden ähm, ich also als offener ähm, Mensch auch ehrlich äh, direkt manchmal vielleicht ein bisschen zu direkt <lacht> ähm, aber äh, ja, auch immer für jeden Spaß zu haben, immer am Lachen und immer irgendwie unterwegs und mhm. und immer irgendwie verplant, sagen sie immer. <lacht> wenn ich immer
0: unterwegs bin. Das ist nicht, nicht erreichbar quasi, immer, immer irgendwo.
1: Ja, yeah, weil ich halt way. gerne immer was mit Menschen mache und mit Freunden mhm. unterwegs bin, hab, bin ich dann auch gerne immer, also wenn ich in die Heimat fahre, dann plane ich mir auch immer die ganze Zeit immer durch, um alle meine Freunde dann direkt immer besuchen zu können. Yeah. Das war ja ein bisschen Stress, aber es ist für mich positiver Stress, der mir Freude Stress.
0: macht. Okay. Ja. Okay. Was, warst du schon immer so, dass du so ein ja, aktiver Mensch warst oder so ständig unterwegs sein, kann ja für viele auch anstrengend oder viele auch als anstrengend empfinden. Ne? Ähm, Finde ich immer ganz spannend, wieso Menschen so sind, wie sie eben sind. Ähm.
1: Also ich glaube, meine Mama wird sagen, dass ich immer schon Hummeln im Hintern hatte. Mhm. Von daher ähm, auf, auf jeden Fall. Aber mir ist wichtig zu sagen, ich kann auch mal ruhig sein. Also <lacht> nicht, dass die Leute jetzt denken, noch Gott, also äh, ich, ich kann auch ruhig. Aber ja, ich bin eigentlich so. Ja. Mhm. Bin ich auch gerne, macht mir Spaß.
0: Okay. Wuff. Was, was findest du am Leben besonders geil, wenn ich das so sagen darf? <lacht> also, was um, sind so Sachen, wo du da sagst: So ey, das ist einfach, das ist einfach grandios, auf diesem Planeten zu sein?
1: Ähm, ich finde, ich liebe ja Essen. Ich mhm. werde ja auch immer Foodie genannt oder ich werde ja auch leider auch immer Hangry, wenn ich Hunger habe. <lacht> ähm, ich. Von daher, ich finde das krass. Ich, find ich liebe es zu essen. Mhm. Ähm, und da auch immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Und da bin ich, es ist verrückt, was es verschiedene,
0: für verschiedene Sachen auf der Welt gibt. Was war denn äh, das beste Gericht, was du je zu dir genommen hast? Das beste Essen? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ich liebe ja Sushi. Mhm. Ähm, ähm, das, äh, da, da könnte ich mich reinsetzen. <lacht> Was ist da so dein äh, Favorite davon? Also äh, California Rolls äh, mit Lachs und so. Ähm, Boah, ja. Ja, das ist schon nice. Äh, aber ich habe <lacht> mich jetzt vor ein paar Wochen dazu entschlossen, jetzt äh, weniger Fisch oder gar kein Fisch und Fleisch mehr mhm. zu essen ähm, ähm, aus Klima und auch äh, äh, ähm, gesundheitlichen Gründen. Von daher äh, musste ich mit traurigem Auge jetzt noch zum vegetarischen Sushi greifen. <lacht> Aber es, es, es gibt in Hamburg total geniale vegetarische Sushi-Läden.
0: Ja. Ich war sehr begeistert. Ja, es gibt auf jeden Fall gute Alternativen, ja. definitiv. Aber ja. Okay, also Sushi, womit kann man dich noch glücklich machen? Ach, das, äh, das, da gibt es nicht das eine oder nee. so. Das ist, das, Ich
1: probiere... Äh, eigentlich echt, ich glaube eher, es gibt eher sagt nicht so mag, also mit,
0: mit rote Beete oder, oder Oliven kann man mich verjagen. Ach so, okay. <lacht> für mich ist ja auch, wenn man reist, eigentlich der, das habe ich auch irgendwann begriffen, als ich in einem Land war, wo es leider nicht das Essen gab, was ich, ja, was mir so geschmeckt hat oder wo ich dann gemerkt habe, ah, das ist dann doch nicht so meins. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie wichtig das auf Reisen auch für mich ist und dass es wahrscheinlich auch mit einer der Gründe ist, warum ich Länder auswähle, weil ich es einfach liebe, dort zu essen. Ähm, in Brasilien war ich noch nie. Was gibt es dort zu essen? Also was, das, welches ist das Nationalgericht zum Beispiel?
1: Ähm, also man sagt ja auch, hat man mir vorher schon gesagt, in Brasilien sollte man nicht als Vegetarier oder Veganer hingehen, weil mhm. das Fleisch überall mhm und äh, die bekannten brasilianischen Restaurants, äh, wächt das noch richtig im Kopf haben, waren Churrascarias. Da kriegt man, sitzt man sitzt beim Tisch, dann hat man so einen Flipcoin, solange er auf grün steht, kriegt man andauernd verschiedene Fleischsorten geliefert von alles. Was? Also, ja, das ist alle <lacht> Yukirin Fleisch. Und bis du jemanden diesen Coin umdrehst, weil du sagst du, kannst nicht mehr. Ähm, okay. das ist total total verrückt.
0: Ähm, ja, das das okay, ist super. Also Fleisch in verschiedenen Varianten dazu ja. Reis wahrscheinlich oder ja, krass, vielleicht Brot. eine Salatbeilage, aber ja? das, war, das ist wirklich fast bereit. <lacht> so <Ja>, okay. <lacht> Und wie sieht es aus mit selbst kochen? Das habe ich auch schon hier öfter mal gehabt, dass jemand sagt, ich hasse es zu kochen. Aber man hey. liebt es zu essen. Ich, äh, ich mag es
1: eigentlich gerne kochen. Ja? Also es okay. macht mir eigentlich total viel Spaß macht dann auch zwischendurch auch gerne so Vorbereitungen, dass ich mir einfriere, wenn ich dann mal zu faul bin, dass ich mir einfach auftauen kann. Mhm. Ähm, oder mit Freundinnen haben wir zum Beispiel zu, zu Silvester haben wir so, so ein Drei-Gänge-Menü gezaubert zu dritt. Das, das, mhm. alles also mal. Ich mache das total gerne. Ähm, aber zu zweit kochen und genießen macht einfach sehr, sehr viel mehr Spaß, ähm, ja. von daher ist wenn ich im Moment koche, ist glaube ich mehr so der pragmatische Teil, so was Leckeres essen, was man nicht mitnehmen kann, aber ähm, ich fände es schöner, zu zweit zu kochen, das dann zu genießen.
0: Da hast du mir, ich bin dir sehr dankbar, eine Brücke jetzt gebaut, <lacht> weil ich gerade überlegt habe, okay, ich will ja das Thema Liebe Beziehung auch nochmal ansprechen, wie komme ich da jetzt raus? <lacht> wie kriege ich da jetzt die Brücke vom Essen zur mhm. Beziehung, aber vielen Dank, du hast mir die äh, Vorlage dafür geliefert. <lacht> ja, zu zweit kochen äh, macht natürlich mehr Spaß und äh, du bist ja auch hier, weil du jemanden kennenlernen möchtest, beziehungsweise einfach sagst, äh, ich will auch einen anderen Weg gehen. Ähm, erzähl doch da mal so ein bisschen natürlich so viel, wie du möchtest. Mhm. Äh, wie sieht es da aus? Also äh, seit wann bist du Single und ja, wonach, wonach sehnst du dich? Ähm, also ich bin
1: jetzt, jetzt seit ein paar Jahren äh, Single und an der letzten hatte ich ein bisschen zu knabbern, weil die ein bisschen schwieriger war zum Schluss. Ähm, und dann kam ich ja nach Hamburg ähm, und da muss man ja auch erstmal ankommen, in der neuen Stadt sich mhm. orientieren. Von daher würde ich sagen, ähm, ähm, so richtig effektiv am Suchen wirklich seit zwei, drei Jahren oder so mhm. ähm, bin ich,
0: ähm, ja. Okay. Was waren denn äh, in den letzten zwei, drei Jahren, das ist ja schon auch eine lange Zeit, deine, deine größten Erkenntnisse? Also wie blickst du so zurück? Ist es so eher so ein oh, puh, ich bin müde? Oder ach, das war irgendwie echt cool, weil ich habe viele verschiedene Menschen kennengelernt und man weiß ja dann auch immer mehr, was man eigentlich will und was nicht mehr, finde ich. Also je mehr ähm, unterschiedliche Menschen man kennenlernt, kann man auch irgendwie sich ein bisschen beruhigen und auch sagen, ich brauche nicht mehr dem und dem hinterherrennen, nur weil vielleicht das irgendjemand von mir erwartet oder so, ne? Also ja, was waren genau. so deine Erkenntnisse?
1: Ähm, ich würde sagen beides. Also ich habe natürlich auch die Singles-Zeit zwischendurch genossen, hatte ja auch schon lang äh, langzeitige Beziehungen gehabt und habe da auch ein bisschen Spaß und Abenteuer gehabt, mhm. was auch schön war für mich selber, hat man ja auch ein paar Abenteuer gehabt und Spaß gehabt. Ähm, aber ich bin jetzt, glaube ich, am Punkt, wo ich gerne ankommen möchte und zu Hause mhm. haben möchte und ähm, so das Reisen, das, ja, ich möchte jemanden haben, mit dem ich das gemeinsam genießen kann, wo man im Urlaub fahren kann. Von daher, ich glaube an dem Punkt, ich möchte gar keine Abenteuer mehr oder, oder sagen wir so, ich möchte gemeinsam Abenteuer mhm, quasi Abenteuer erleben. mit dem, mit,
0: mit genau, dem. Genau,
1: genau. Ich glaube, ja. das habe ich für mich. Das, der Spaß war gut und, und hat, hat mich in meinem, als Mensch äh, viel mitgegeben. Ich habe auch... Mhm viel davon äh, gelernt oder auch Sachen gelernt, die ich würde sagen, das, das möchte ich nicht mehr oder so. Ähm, aber ankommen wäre wäre schön.
0: Ja. Das berühmte Wort ankommen. Wie definierst du das für dich? Bedeutet das ähm, äh, zusammen in einem Häuschen wohnen mit einem Vorgarten, Hund und zwei Kindern oder bedeutet ankommen für dich einfach als Team zu existieren und irgendwie einen Partner zu haben, mit dem man alles teilen kann? Ähm,
1: also ich, also ob es jetzt ein Haus ist, aber so die Familie mit Hund und Kinder möchte ich, möchte ich eigentlich schon irgendwann mhm. mal haben. Oder ob das jetzt ein Haus oder eine Wohnung mhm. oder wie, äh, wie auch immer ist, ähm, das wäre, wäre schon schön. Und wie... Wie du schon sagst, mit dem Team, das gehört für mich eigentlich dazu. Mhm. Ähm, ich möchte einen Partner, mit dem ich ein Team sein kann, mit dem ich mich immer anlehnen kann, wenn es mir doof geht und mhm. andersrum. Und mhm. ähm, ja, die Herausforderung gemeinsam wuppen, dass es mhm. für mich ankommen quasi. Mhm. Ja, dieses Ich habe es eben schon gesagt, dieses gemeinsam das Leben meistern, das ja.
0: äh, fände ich schön. Ja, okay. auch mit Familie, ja. Du hast ja gerade noch erwähnt, dass es so Dinge gibt, die du, ja wo du, du einfach weißt, das möchte ich einfach nicht mehr. Was war denn so deine, die, die größte Enttäuschung auf deinem Weg, den du bereits gegangen bist in Beziehung? Kannst du dich daran erinnern?
1: Also dieses Thema mit Ehrlichkeit und Kommunikation hatten wir ja mal ganz am Anfang. Mhm. Und ich glaube, da habe ich so ein paar Erfahrungen gemacht, die die nicht so schön war, weil ich, ich sage lieber, ich möchte lieber die Ehrlichkeit haben und dann kann man drüber sprechen,
0: mhm.
1: anstatt dass man was geheim hält, weil ich glaube, das gräbste immer an einer Beziehung mhm. und da hatte ich so ein paar Erfahrungen gemacht, ähm, wo ich glaube, man man hätte vielleicht die Beziehung ähm, in eine andere Richtung lenken können. Mhm. Wenn man ja. den Mund aufgemacht hätte. Richtig, genau. Ja. Und da bin Ich ich bin ganz, ganz fester Mensch, der daran glaubt, dass Kommunikation wichtig ist ähm, und mir verdammt wichtig ist. Auch wenn es mal wehtut im ersten Moment, dann lieber mhm. kurz schmerzhaft und dann sprechen, anstatt dieses im Hintergrund eventuell ähm, und dann bauscht sich das irgendwann auf, bis es Peng macht. Mhm. Ja.
0: ja. Ist ja auch irgendwie total logisch, ne, in der Theorie. Also ich finde auch, dass, wenn man dann darüber spricht, das ist so, ja, ja klar, warum soll man auch Dinge aufschieben? Ne? Ja. Aber in, im Leben ist es dann immer noch was anderes. Ja, <lacht> ja absolut.
1: Es ist ja auch nicht immer leicht, wenn, wenn einem, oder manchmal weiß man ja auch gerade gar nicht, was nicht was einem fehlt oder mm. was man sich wünscht. Und das dann auch zu artikulieren ist dann ja auch nicht immer ja. leicht.
0: Genau, genau, die richtigen Worte auch dafür, dafür zu finden und den Moment auch abzupassen, der da vielleicht noch ja. ne, ja. richtig ist in dem Moment. Was für ein Typ man begeistert dich denn? Also was, was sind so Männer, wo du echt sagst, so ja, das das finde ich echt äh, Knorke. Das finde ich, das begeistert
1: mich. Ähm, ich bin ja ein absolut fröhlicher Mensch und lache ja gerne auch über jeglichen Blödsinn. <lacht> ähm, und von daher, ähm, Humor ist mir verdammt wichtig, wenn er mich zum Lachen bringen kann. Ähm, da, das, äh, da hat er schon ein Brett bei mir, äh, also ein Stein im Brett äh, direkt, und ansonsten würde ich sagen, ähm, ein ehrlicher, reflektierter Mann, also ähm, der weiß, was er will, ähm, mhm. wo er steht, ist glaube ich, weil ich schon diesen Prozess habe oder gemacht habe, äh, wünsche ich mir dann jemanden, der zumindest auch ein Stück weit schon weiß, wo, wo er steht mhm. ähm, und nicht noch irgendwie so eine Reise groß vor sich hat. Ähm, mhm. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, dieses auch Teilen von Werten und, und Vorstellungen vom, vom Leben. Aber solange, mit, mit, solange man mit einem Mann quatscht
0: und lachen kann, ist, glaube ich, die halbe Miete. Definitiv. Wenn man auch nicht immer, also wenn man auch nicht 24 Stunden am Tag im ähm, Partner ist, also wenn man nicht 24 Stunden am Tag in einer Beziehung ist, sondern einfach miteinander als ja auch einfach beste Freunde irgendwie oder Ne? Ähm, das tut auch ganz gut, wenn man nicht immer alles auch auf eine Beziehung oder auf Beziehungsebene ähm, ja, auf der Beziehungsebene versteht auch. Ne? Das äh, war zum Beispiel mein größtes Learning auch, dass äh, wenn jemand dich äh, vermeintlich kritisiert oder dich irgendwie oder dir einen Ratschlag gibt oder wie auch immer, das nicht sofort auf Beziehungsebene zu holen oder zu verstehen, sondern einfach mal einen Schritt zurück und sagen können, okay, ja, das hat er und er, hat die oder er aus dem und dem Grund gesagt und nicht, weil er dich irgendwie verletzen will ne? als Person. Ja. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Ja. Gibt es so äußerlich auch Dinge, wo du sagst, das, das ist so mein Typ oder bist du da eher offen und flexibel, wenn du jetzt auch zurückschaust? Irgendwie die, die Ex-Partner waren die irgendwie, haben die alles, haben die alle was gemeinsam gehabt oder waren die eher so bunt durchmischt?
1: Die waren ehrlich hier? Sagt, bunt durchmischt. Da war ähm, blond dabei, braunhaarig, äh, glatze, ähm, ähm, groß und sehr schlank, ähm, bisschen moppliger auch. Also <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich mag, wenn, wenn der Mann ein bisschen größer ist als ich, dieses klassische, klassische Frauending leider. Ähm, und ich bin 1,70 Meter, bin jetzt auch nicht so klein. Quasi. Ja, das ist sehr schön. Und, und ansonsten glaube ich, ich bin ja ein aktiver Mensch und von mhm. daher wäre es glaube ich schon, also ich muss ja keinen Extremsportler haben, mhm. ähm, aber schon der irgendwie Spaß drauf hat oder der selber mit seinen Freunden mal unterwegs ist und von daher glaube ich einfach, ob jetzt so, so ein normaler Mann einfach, mhm. ob da jetzt <lacht> dünn ist oder ein paar drei Kilo zu viel, mhm. dann, das ist auch okay, aber ich glaube dann so, da, dass ja, normaler Mann <lacht> <lacht>
0: Mehr will ich doch gar nicht. Oh. <lacht> oh <mein Mann. lacht> ja. Was sind denn so absolute No-Gos?
1: Also ich, mein, ich bin ich bin so vom Outfit her, bin ich ja so ein sportlich Eleganter. Ich laufe mal gerne mit Sneakers rum im Job, ziehe ich aber auch gerne mal mein Businesskleid an, also mhm. so, so gemixt und, und lege auch Wert auf ähm, eine gute... Optik quasi. Bin da aber jetzt auch nicht der Mega Perfektionist. Ähm, man muss ja immer ein paar fünf Grade sein lassen. <lacht> 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 ähm, aber ich kenne auf ja jeden Fall
0: viele Sprichwörter <lacht> auch.
1: Gut ab. Das, li das liegt in meiner Familie. Ich bin dadurch Mann. super schlecht drin. <lacht> Dann kannst du einen Crashkurs bei meiner ja. Familie machen. Ich sage ja. meinen Eltern immer, wir machen ich irgendwann einen YouTube-Kanal mit denen, weil das so witzig ist, wie die Muppet Show. <lacht> 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 Und ich glaube, es ist so ein ähnlicher Typ wie ich, so sportlich, also so mhm. vom Optik her. Äh, ich will das jetzt nicht kategorisch das und das ausschließen mhm. oder so, ähm, aber so in, in der Art quasi schon gepflegter, normaler mhm. Mensch, ja. Ja, okay.
0: Wie sieht denn für dich so das perfekte Kennenlernen aus? Also wenn du dir das perfekte erste date äh, ausmalen könntest, wie sehe das aus in deinem Kopf? Dass es sich eigentlich nicht anfühlt wie ein Date.
1: Also, dass man einfach, man hat ja manchmal so Menschen, die trifft man und man, das macht gleich, ob es Partner oder Freundin ist. Mhm. Ich habe das auch mit einer Freundin, die habe ich vor etlichen Jahren kennengelernt, das hat direkt Chitting gemacht. Also dann direkt auf einer Wellenlänge. Und das ist, glaube ich, für mich so das perfekte Date, dass man direkt irgendwie so eine Kommunikations- und Ebene hat, wo man, wo die Zeit einfach verfliegt und man einfach das genießt mit diesen Menschen zusammen zu sein, hm. ähm, das wäre so
0: das, das perfekte Date quasi. Was gar nicht, gar nicht so viel äh, oder gar keine so große Rolle spielt, was man macht, ne? wo die Rahmenbedingungen hm. okay verstehe. Die Zeit verfliegt, wie immer. Gibt es noch zum Ende in irgendetwas, was unbedingt gesagt werden muss, was raus in die Welt muss? bevor man dich jetzt irgendwie ja, kontaktiert. Das ist ja auf der Seele brennt.
1: Nee, eigentlich so fällt mir, wir haben eigentlich äh, über super viel schon gequatscht. Ähm, von daher fällt mir jetzt so ad hoc eigentlich nichts ein. Nein.
0: Okay. Ja, ich finde auch, wir haben viele, viele Themen so einmal so, wie, wie, als wären das so kleine Deckel, die man so aufschraubt. ja genau. <lacht> Wir haben die so leicht geöffnet und jetzt kann man äh, daran, an, äh, daran ansetzen, quasi, wenn jemand jetzt Interesse hat. Okay, dann sag mir doch wie immer auch zum Ende mit den unvollständigen Sätzen, deiner Meinung nach, ist das Leben zu kurz um? Um nicht jeden Moment wirklich zu genießen. <lacht> ich weiß, sorry, ich weiß, ich habe das am Anfang
1: schon gesagt. Nee, Aber alles gut. Ja. Ja. Ja, ob Machen es jetzt wir. Relaxen, Family, ja. was auch immer ist, auf jeden Fall. Ja. Männer begeistern mich, wenn oder wenn sie? Ähm, wenn sie wenn sie mich zum Lachen bringen und mit denen man eine tolle Zeit verbringen kann, ja. Mhm.
0: Und bevor ich sterbe, möchte ich?
1: Ähm, meine
0: Bucketlist oder wie man auf Deutsch sagt, meine Löffelliste abgehakt haben. Ah, da gibt es also eine Bucketlist. Dann gehen wir die mal durch. Was, ist denn da, was steht denn da drauf?
1: Ganz hoch oben einmal jeden Kontinent bereisen. Ein mhm. ähm, paar habe ich ja schon abgehakt. Ähm, ähm, es fehlt im Moment ja eigentlich noch Afrika, Australien und ähm, die Antarktis. Mhm. weil die Antarktis ist so ein langfristiger, ich weiß noch nicht, ob das klappt, ist ja auch schweineteuer, mhm. aber ich, äh, ich lasse diesen Traum noch. Also einmal jeden Kontinent und dann vielleicht noch mal ein paar andere Länder, äh, mhm. das wäre schon schön. Ähm, ja, einmal Family und Kinder steht auch ganz groß da drauf mhm. und ähm, ja, da stehen also etliche Kleinigkeiten, vielleicht mal ein Tattoo oder ähm, äh, was, ich bin mir gerade überlegen, äh, Paragliding stand drauf, aber das habe ich letztes Jahr gemacht. Äh, cool. Solche Sachen stehen da halt auch drauf, ja.
0: Okay, also du schreibst es wirklich auf und äh, arbeitest es auch ab. Das verschwindet jetzt nicht irgendwo in einer, ja, in einer Kiste, in einer Schublade und wird vergessen, sondern bist du da auch sehr konsequent? Ach, ich gucke also. da
1: vielleicht, also die großen Sachen habe ich ja eigentlich im Kopf und dann mm. vielleicht ein, jedes Jahr oder zweite Jahr hole ich das mal wieder raus und gucke mm -hmm. mal wieder, ist da irgendwas okay. Okay. oder so. Ähm, also auch aber, eher,
0: eher entspannt. Ja. Gehst es an, jetzt nicht irgendwie, hast du es irgendwo in der Wohnung hängen und nein, hast dir da nein. mal einen Plan für oder <lacht> hätte <er> sein können. <lacht> <lacht> okay, gut. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für äh, das nette Gespräch und deine ehrlichen Worte. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt und ich drücke dir da einfach die Daumen, dass da äh, ein, äh, ja, interessante neue Kontakte entstehen, was auch immer dann daraus wird. Ne? Danke dir, Maria. Es war ein super tolles Gespräch, hat mega viel Spaß gemacht. Spaß. Äh,
1: und äh, ja, ich bin neugierig, äh, welche tolle Männer sich da melden und mit denen ich da in
0: Kontakt treten kann. Von daher freue mich drauf. Ja, viel Spaß ist schon mal dabei. Ja, auf jeden Fall. <lacht> dann hab noch einen schönen äh, Start in die neue Woche. Und ja, alles Gute. Dankeschön. Dann. dir auch. Tschüss. Tschüss. Und wenn du Lust hast, Anna jetzt kennenzulernen, dann schreib mir doch eine E-Mail, und zwar an podcast-marie.de und ich leite jede Post an sie weiter. Sie freut sich Ganz, ganz bestimmt. Aber vielleicht kennst du ja auch jemanden in deinem Umkreis oder in deinem Freundeskreis, der sehr gut zu Anna passen könnte. Dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge teilst. Oder wir machen es viel einfacher und du bist einfach selbst dabei, hier im Podcast zum Verlieben, denn man braucht keine besonderen Zugangsvoraussetzungen, sage ich jetzt einfach mal. Jede, jeder ist willkommen. Es ist kostenlos. Du brauchst einfach nur eine stabile Internetverbindung und ein Smartphone, ein Laptop und Kopfhörer, damit man dich gut versteht. Hast du Lust darauf, dann freue ich mich auch über diese Nachricht und zwar an podcast.frag-marie.de. Momentan sind wir stark auf der Suche nach männlichen Single-Gästen. Also vielleicht kennst du ja auch jemanden, der äh, sich einen Ruck geben sollte und hier gut reinpasst. Da freuen wir uns natürlich auch über jede Empfehlung. Und Stichwort Empfehlung und Support, da könnt ihr uns natürlich auch unterstützen, indem ihr einfach ein Abo und eine Bewertung im Podcatcher eurer Wahl da lasst. Das hilft uns sehr. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.